0: Continuamos con nuestro recorrido por la República Mexicana para abordar un iceberg que muchos de ustedes han solicitado, pues hablando de otros estados han quedado inquietados ante sus asombrosos datos y hechos. Pero hoy toca hablar de un estado del cual ha quedado desapercibido por muchos, pero que sus habitantes tienen mucho de qué hablar. Así es, me refiero al estado de Puebla, ubicado en el área central de este país. El estado de Puebla combina historia, tradición, arte, arquitectura y sus sabores tradicionales. Y es que este estado no es diferente a otros, pues en el territorio de Puebla hay mucha historia, hechos asombrosos y como cada iceberg, nos adentramos en el lado más turbio y surrealista que puede llegar a inquietarte al tratar temas que resultan difíciles de creer. Y es que sí, hay una realidad la cual nos estamos negando a ver como sociedad y esto aplica desde el tema social hasta lo paranormal y desconocido. Es así que sin más, acompáñame a abordar el iceberg de Puebla. No te olvides que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. El volcán más pequeño del mundo. Vamos a iniciar con uno de los datos más curiosos y culturales que más ha destacado de Puebla. Es requerido pues muchas veces ignoramos aquellas maravillas que se hallan en nuestro país y es que Puebla nos ofrece al volcán más pequeño del mundo. Y me refiero al volcán Cuex Comate, que a voz de los mismos poblanos es un secreto que se ha mantenido por alguna extraña razón. Está ubicado a 20 minutos del centro de Puebla y en la colonia Libertad, que se caracteriza por ser una de las ciudades coloniales más importantes del país, y su origen radica en una de las erupciones del Popocatépetl, dando origen a un pequeño volcán que empezaba a despedir aguas termales y de ahí vino el nombre del volcán más pequeño del mundo, pues si de algo se ha caracterizado Puebla es de su actividad volcánica, pues el nombre de Coexcamote viene del náhuatl que significa olla para guardar o lugar para guardar. Tiene una altura de 13 metros sobre el nivel de la tierra, 23 metros de diámetro en el cono exterior y 8 metros de diámetro en su cráter. Sobre el Cuexcamote igual se dicen tantas leyendas. Entre la que más destaca es que es hijo del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, como muestra de ambos de su poder e influencia sobre este plano físico pues mucho se ha debatido si puede ser un geyser o un volcán, pero dado su origen y características, se le ha otorgado el título del volcán más pequeño del mundo. Su última actividad radicó en el año de 1662, por lo que ahora se le tiene considerado como inactivo, pero sin dejar de lado que tiene una íntima conexión con el volcán Popocateptl. Pues si este último volcán hiciera una erupción desastrosa sin duda alguna, el volcán Cuex Comate no se quedará atrás y podría reactivarse. Este rubro nos resulta interesante de conocer, pero es tan solo el inicio de lo que estás por ver en rubros próximos. Ya que su padre, el Popocatépetl, tiene algo más aterrador que mostrarnos más adelante. Queen en Puebla. Este rubro es muy conocido para las personas amantes del rock clásico, pero muchos otros desconocen el indignante contexto que nos aguarda en este puesto, pues involucra a una de las bandas de rock más importantes a nivel mundial, teniendo un impacto tan profundo en la cultura pop rock que ha prevalecido hasta nuestros días. Incluso en el año 2018 se le realizó una película para recordar el origen de esta asombrosa banda, y me refiero a Queen, cuyo vocalista como bien sabrás es Freddie Mercury. En México a esta banda se le tiene especial aprecio y también gran admiración por su carrera, pero ¿qué pensaría si te digo que esta admiración y respeto no fue siempre así? Alrededor de los años 80 cuando la banda Queen estaba en pleno apogeo durante la gira The Game Tour, anunciaban muchos conciertos alrededor de Latinoamérica y Japón. Por parte de Latinoamérica se encontraba su primer debut en México, siendo esta en la ciudad de Puebla. En los días 17 y 18 de octubre del año de 1981, la banda se presentaría en el Estadio Zaragoza. Cabe aclarar que a voz de muchos testigos que acudieron a aquel concierto, tuvo una pésima organización y las cosas se salieron de control. Pese a que eran tiempos diferentes, la gente se encontraba en estado inconveniente, ingiriendo bebidas alcohólicas en exceso y otro tipo de sustancias, provocando disturbios, algunas riñas y daños considerables en las instalaciones del estadio, pues había mucha gente que no alcanzó boleto para ver a esta majestuosa banda. Se creía que la aparición de Queen en escena cambiaría el contexto por completo, convirtiendo su presentación en un éxito indiscutible. Lamentablemente no fue así. Justo cuando iban a entrar a escena, Freddy apareció con un clásico sombrero mexicano para homenajear a la cultura mexicana y a punto de interpretar su legendario tema, Bohemian Rhapsody. Pero el público se mostró indignado y ofendido, pues las encuestas realizadas posteriormente habrían indicado que les resultó una burla y ofensa de que Freddy usara ese tipo de sombrero. Fue entonces que al verlo, el público comenzó a arrojarle toda clase de objetos, siendo comúnmente zapatos y vasos de cerveza. La banda suspendió un momento su concierto, y al culminar el mismo, Freddy mostró su inconformidad de una forma tan auténtica de él, pero anunciando que jamás volvería a México. Me alegra estar de vuelta de México. Fue un infierno bueno difícil de decir lo no menos autoridades desagradables funcionarios corruptos e intoxicación alimentaria más riesgo de muerte aparte de eso fue maravilloso a tiempo presente cuesta creer que algo así haya pasado pues muchos de nosotros daríamos lo que sea por presenciar en vivo a esta legendaria banda y nos confirma el hecho de que definitivamente la cultura de antes no era del todo buena pues en aquel entonces, la sociedad se manejaba con un ego considerable, emitiendo toda clase de juicios y pocos valores éticos, tomándose todo personal. Y hablando de una banda tan emblemática como Queen, era lógico esperar. La reacción del mundo ante la noticia de cómo México trató a unos de los mejores músicos del momento. Y a día de hoy podría decirse que de la historia, pues a estas alturas... Sobra decir la imagen que dio México y sus habitantes al mundo. Este rubro sí que nos hace reflexionar y darnos cuenta del progreso que hemos tenido como sociedad y cómo los mexicanos estamos en constante crecimiento ético para tener una mejor convivencia desde el nivel familiar hasta social. Dime en la caja de comentarios, ¿tú conocías este puesto? ¿Conocías lo que había pasado con Quinn en Puebla? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. El capu. Es hora de hablar de aquellos hechos desagradables que mucha gente de Puebla ha reportado a lo largo del tiempo. Esta clase de rubros nos hacen tomar conciencia del lugar en el que estamos viviendo. En este caso los poblanos y sobre todo los lugares que frecuentan para trasladarse de un estado a otro. Pues ahora toca hablar de la capu. Dicho de otra manera, la central de autobuses de Puebla, muy similar a lo que es la TAPU aquí en CDMX. Es la terminal de autobuses más popular de la zona, con muchas líneas de autobuses y una gran variedad de servicios, parcialmente pudiese atender de forma excelente las necesidades de sus usuarios. Pero es aquí cuando estos mismos reportan actividades inusuales que pueden llegar a comprometer su integridad física. Aunque la Capu realice sus servicios de forma normal, hay situaciones que se han vivido en sus instalaciones que pueden llegar a causar terror a más de uno, pues es el crimen el que se involucra en esto. Son muchos los conductores de aplicaciones como Didi o Uber que han reportado ser víctimas de violencia ante el gremio de taxistas que están en la Capu, pues a voz de muchos usuarios es casi imposible que un conductor de aplicación te brinde el servicio. Aunado a esto, el precio del servicio de estos taxis pueden llegar a ser demasiado altos y en caso de que se rehúse a pagar el usuario, es intimidado con formas de violencia verbales e incluso físicas. Por otro lado, hay testimonios de mismos usuarios que han sufrido abuso policíaco y es que hay otros usuarios que dicen que en operativos que han hecho los policías tratan de sembrarles cosas esto para después supuestamente ser descubiertos por los policías y así llegar a un acuerdo esto según varios testimonios incluso en los años 90 se habla que hubo un tiempo en que los taxistas eran cómplices de raptos y no para pedir dinero para su rescate testimonios dicen que eran llevados a un lugar llamado La Fayuca y que de ahí se les era privado de la vida para después vender sus órganos esto según varios rumores, los cuales nunca se han confirmado. Ya como cereza del pastel, durante su construcción ocurrieron ciertos eventos desagradables, y es que dicen que se llevó al pie de la letra la tradición de incrustar cuerpos humanos durante la obra para poder amarrar bien las estructuras y darle abundancia al negocio de la capu. Se habla que estas personas eran vagabundos de todas las colonias de los alrededores, de alguna persona que no corrió con tanta suerte. Recordemos que no es la primera vez que oímos sobre esto, y es que ya lo abarcamos diciendo que en el metro supuestamente también se llevó a cabo esto, y es que esto mismo son acciones que evidentemente tienen un carácter ritualístico, pues a final de cuentas son sacrificios. Una vez más damos cuenta de cómo es que se manejan los negocios de una forma nada honorable, y que a voz de muchos ciudadanos ha provocado terror. Si bien es cierto, esto no siempre sucede, pero siempre existe una probabilidad de ser víctima de alguna de estas situaciones, y me encantaría que de verdad sea solo en la capu de Puebla donde pase esto. Pero la realidad es que una vez fuera de casa, corres este riesgo. Y como siempre te digo en estos rubros, ten cuidado y procura siempre ir acompañado de familiares, o personas de confianza que conozcan a profundidad tal o cual lugar. La fuente de los muñecos. Vamos descendiendo cada vez más debajo de este iceberg que sin duda alguna nos ha sorprendido con sus datos, pero es hora de adentrarnos al mundo de lo paranormal y leyendas que corren por el estado de Puebla. Así como hemos visto en entregas anteriores, Puebla tiene sus leyendas que a más de uno puede dejar impresionado o incluso aterrado. Recordemos que lo que hace especial a estos rubros es imaginar la posibilidad de qué pasaría si todo esto fuera cierto. Tal es el caso de la leyenda de la fuente de los muñecos en el barrio de Jonaca, Puebla, pues se trata de una fuente que tiene en su interior dos muñecos representando a dos niños pálidos y sin expresión, cabe decir que el aspecto de esta fuente puede ser intimidante a la vez de terrorífica y no es para menos cuando conocemos su inquietante historia, todo inicia en el siglo pasado cuando maximino Ávila camacho era gobernador de puebla del año 1937 a 1941 pues uno de sus caballerangos tenía dos hijos a quienes les tenía una gran estima junto a toda la gente alrededor del pueblo Hubo un día donde estos niños, hijos del caballerango, salieron a jugar a los alrededores del pueblo, pero para su infortunio esa tarde había caído una tremenda lluvia que sin duda alguna dejó preocupado a Maximino y a su caballerango al no tener noticia de sus hijos. Pasó el día siguiente y la gente del pueblo se dispuso a realizar la búsqueda de estos niños, no fueron encontrados ni siquiera sin vida, a lo que Maximino, sacó la conclusión que habían caído a un pozo profundo ubicado cerca de su casa la noticia destrozó por completo a su padre y el pueblo estuvo de luto Maximino, quien era gobernador y poseía muchos recursos y porque tenía un gran afecto a su caballerango decidió realizar una fuente alrededor del pozo y realizar unas figuras de sus hijos para que así pasen a la posteridad para las generaciones venideras con la ayuda de azulejos y arcillas, se construyó lo que ahora se le conoce como la fuente de los muñecos, justo en el pozo donde se cree que cayeron los niños. Lo aterrador de todo esto es que la gente de Jonaca reporta oír risas de niños durante la madrugada, y no basta con eso, sino que hay gente que reporta que las figuras inexpresivas de esos niños, de repente, pueden llegar a sonreír, asustando a los pobladores Incluso se habla de que estas figuras cobran vida... Y salen a jugar... Pues son muchas las personas que afirman... Que pasa este fenómeno... Y que incluso han perseguido... A algunas personas... U otros niños... Puede sonar un poco descabellado todo esto... Que sucede en el barrio de Junaca... Pero recordemos que en entregas anteriores... Hemos abordado el tema... De la Blancanieves del Reino Mágico... E incluso el Maniquí de la Roma... Y el Centro Histórico... Y creo que esto no tiene mucha diferencia, e incluso puede llegar a ser más aterrador que los dos casos antes mencionados. Así que como lo dije al principio de este rubro, las posibilidades son infinitas, y en este mundo puede pasar de todo, pues no solo en Puebla, sino que ya hemos visto icebergs de otros estados leyendas similares igual o más aterradoras, y los testimonios siguen corriendo de voz en voz. el volcán Popocatépetl. Y finalmente hemos llegado al lugar que más ha dado de qué hablar en el estado de Puebla. Y como prometí en el primer rubro de este iceberg, hablaremos acerca del volcán Popocatépetl, que desde el año 1994 ha mostrado una actividad inusual que ha alertado a la población en general debido a sus erupciones volcánicas. Si bien hasta ahora no ha causado grandes daños, sin duda alguna, los poblanos han quedado asombrados ante sus poderosos estruendos y cómo cubre de ceniza sus alrededores, incluso a kilómetros de distancia. Pero no te confundas, para estar en lo más profundo de este iceberg es porque guarda un contexto aún más oscuro y surrealista, pues de este volcán se han hablado todo tipo de cosas, una más aterradora que la otra, y es lo que vamos a conocer el día de hoy. Empecemos con un dato asombroso, a la vez inquietante, y es que los poblanos no se refieren a él como Popocateptl. varios de ellos se refieren a este volcán curiosamente con el nombre de Don Goyo, esto debido a la leyenda de un poblador de Santiago, Halitzina. Ubicado a las faldas del volcán, su nombre era Gregorio Chino, ya que Gregorio es una clase de avatar para el volcán de Popocateptl y cada 3 de mayo tiene presagios sobre cómo será la actividad volcánica y cómo rendirá frutos la cosecha del año, así como sus indicaciones específicas para poder abastecer y mantener en armonía la zona de las faldas del Popocatépetl, pues cada año se celebra un ritual a Don Goyo, donde se le da licor, fruta, alimentos preparados, un traje de charro y una rosa de plata para que la cosecha, siembra y lluvia sean abundantes por el lado de fenómenos paranormales desde el mes de octubre del año 2021 es habitual escuchar a las faldas de este mismo volcán un grito desgarrador de una mujer cuyo origen se desconoce originalmente se le atribuía a la llorona pero se cree que es diferente pues se escucha de una forma violenta y agonizante varias cámaras que vigilan al Popocatépetl han registrado ciertas apariciones y los guardabosques coinciden en este grito que se presenta de forma frecuente en la zona sin explicación alguna. Y hay varios videos en internet donde se ha registrado esto. Cabe recalcar que como es costumbre ante sitios sagrados, en este lugar también se llevan a cabo rituales y prácticas de magia en sus cavernas y en lo más recóndito del bosque. Y por último, tenemos un fenómeno que como abordamos en el iceberg de Veracruz parte 2, es inusual y también infravalorado pues son muchos los testimonios de gente que ha sido testigo de toda clase de encuentros y me refiero al fenómeno ovni pues como muchos ya sabrán el Popocatépetl no solo se destaca por su actividad volcánica sino que incluso en la red circulan videos de ovnis alrededor del cráter del volcán estos avistamientos son más habituales de lo que incluso podrías pensar se ha llegado a tener la creencia que este volcán es una clase de base extraterrestre, y más por varios videos que rondaron en noticieros hace algunos años sobre que un objeto colosal caía justo en el cráter del Popo. Incluso son muchos los ciclistas que han afirmado también ver luces inteligentes moviéndose en el interior de los bosques y dirigiéndose al cráter. Y como testimonio de uno de ellos, cuenta que una vez tuvo la osadía de seguir a una de estas luces, pero no solo se movían muy rápido, sino que al momento de tenerla cerca de él es como si hubiera perdido la noción del tiempo. Incluso algo que ha extrañado demasiado es la aparición de prendas de vestir en los arroyos e interior del bosque. No hay razón alguna para que se encuentre ese tipo de cosas, y menos si están esparcidas. A estas alturas Podríamos llegar a pensar cualquier cosa, pues ante los hechos y testimonios, podríamos imaginar de una forma fantaseosa que el Popocatépetl sí si es una clase de base extraterrestre, con un propósito en especial, donde los seres humanos estamos involucrados y quizá los fenómenos paranormales y prácticas esotéricas no sean tan diferentes a este fenómeno. Lo cierto es que aún hay algo asombroso y desconocido en este volcán, cuéntame en la caja de comentarios si has ido al Popocatépetl y qué experiencias o historias has escuchado al respecto. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado varios puestos, leyendas, mitos y hechos aterradores de Puebla, este estado lleno de historia, pero también de un gran halo de misterio. Si te gustaría una parte 2, Deja tu pulgar arriba y déjame en los comentarios un tema que podríamos abordar ahí. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música como siempre pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Recuerda que ya has subido un episodio más a mi podcast. En esta ocasión estuvimos con el Baúl del Miedo y nos platicó sobre los cultos en México. Si quieres ir a verlo, el link estará en el comentario fijado. Mi amigo Goye de Proyecto Paranormal ha estado subiendo varios icebergs interesantes sobre la iglesia. Si quieres ir a verlos, igualmente el link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2.